2: Здравствуйте, в эфире Латвейского радио 4, программа «Подробности». Ее ведущие Роман Шмелев и Евгений Антонов. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы обсудим с вами сегодня, 9 августа. Мы начинаем с главной внутриполитической новости сегодняшнего дня – Криш янис предложил сохранить нынешнюю коалицию, но перераспределить портфели между тремя нынешними партнерами. В частности, те министерства, о которых идет речь, это Министерство экономики, Министерство иностранных дел и Министерство охраны среды и регионального развития. Он также выступил за то, чтобы партнеры по нынешней коалиции подписали дополнительный меморандум о новых приоритетах правительства и, соответственно, это должно усилить политику нынешнего кабинета. Насколько это сработало? И какова вообще цель этой перестановки? Об этом мы сегодня поговорили с экспертом Ильгой Крейтусом. Представим вам ее комментарий, а потом предложим вам высказаться по этому вопросу. Мы проведем опрос. Чего вы ждете от перемен в правительстве? Телефон 67227440 и пишите нам на WhatsApp 28040424.
0: Добрый вечер. Еще одна горячая тема, которую мы сегодня обсудим, это реформирование сети э, латвийских школ. На календаре 9 августа. Учебный год должен начаться совсем скоро, но, тем не менее, на данный момент не вполне ясно, как будет реформирована сеть школ в Латвии. Вот вчера Министерство образования и науки представило в комиссии Сейма по образованию некоторые идеи, как должна быть реформирована сеть латвийских школ. Среди прочего, Министерство образования и науки обещает, что если эта реформа будет реализовано так, как они ее задумали, то э, в итоге средняя зарплата педагогов составит 2500 евро за одну рабочую нагрузку. Согласитесь, зарплата очень звучит... Неплохо, привлекательно. Вместе с тем депутаты, участвующие в заседании комиссии, раскритиковали саму по себе идею, потому что непонятно, каким образом эти критерии, которые предлагает Министерство образования и науки, в итоге будут реализованы, какие школы закрывать, какие нет, почему количественный в случае применяется критерий и удаление ребенка от учебного заведения. В общем, много вопросов, и как, каким образом это отразится на непосредственно школах в провинции. Сегодня эту тему продолжили обсуждать также в комиссии Сэйма по образованию и сконцентрировались непосредственно на вопросе, а как этот это план, этой реформы скажется на развитии или, наоборот, Зармаживание Латгальского региона. Вот сегодня мы подробнее, ближе к середине этого часа, поговорим непосредственно о идее реформирования школ на примере Латгальского региона с директором одной из латгальских школ.
2: Ну. Ну а затем мы вспомним о том, что три года назад в Беларуси начались массовые протесты. Это произошло после того, как стало понятно о том, что президентские выборы в стране были сфальсифицированы. На них, напомню, победила Светлана Тихановская, оппозиционерка, но она была вынуждена покинуть страну. Сегодня в эфире программы «Домская площадь» на Алтайском радио 4 выступал белорусский эксперт, который оценил, собственно говоря, что происходило три года назад и что происходит в стране сейчас. И мы представим вам этот комментарий в конце нашей программы. Добавлю также, что видеотрансляцию программы «Подробности» можно смотреть на домашней странице Латвийского радио 4 на платформе RusLSMLV, а также в социальной сети Facebook на странице Латвийского радио 4 на нашем канале в YouTube и на странице платформы «Руслсм». Записи выпусков программы подробности доступны на всех крупнейших подкаст-платформах, а также в бесплатном мобильном приложении Латвийское радио. Оно есть в App Store, а также в Google Play. Переходим к
0: нашим темам. Подробности Прямо сейчас Итак, 17 часов и 14 минут Вместе с вами программа подробности Глава кабинета министров Киришинис Каринш Предлагает партнерам по коалиции Национальному объединению и объединенному списку Продолжить работу в правительстве Но при этом поменять министров Из сферы ответственности По словам Каринша Это придаст динамике Существующему правительству в противном случае конечно, начнет переговоры о формировании нового правительства, но уже с привлечением Союза Зеленых и Крестьян и партии Прогрессивной. Таким образом, у потенциального нового правительства будет все равно большинство, 52 места в парламенте. Многие говорили о том, что эта коалиция не то чтобы очень устойчивая, но вместе с тем большинство формально, математически есть. Ну, пока говорить о формировании нового правительства Рано идея Каринша. Завтра будет обсуждаться в коалиции. Она должна быть принята либо отвергнута партнерами, то есть национальным объединением и объединенным списком. Идея в том, чтобы паратировать министров. Ну, вот в частности, вакантный сейчас пост главы МИД, который ранее занимала новое единство, и Эдгар Ренкевич, который был избран президентом, предлагается передать в виде национального объединения, его мог бы занять депутат от Национального объединения Рихард Колс. Министерство же экономики от Национального блока должно было бы, по идее Каринши перейти к объединенному списку, а Министерство регионов, котором сейчас ведает объединенный список, переймет новые единства. Вот такая вот ротация, по мнению Каринша, должна придать коалиции динамики. Кроме того, надо
2: сказать, что сегодня премьер выступил с инициативой, что... Коалиция, Если она хочет сохраниться в том виде, в котором она существует до сих пор, должна сконцентрироваться на пяти основных э, приоритетах, э, которые, собственно говоря, нужно вот, исправлять, улучшать, укреплять и заниматься именно этими вопросами. Это оборона, общественный порядок, безопасность, здравоохранение и образование. И, соответственно, для того, чтобы эти приоритеты как-то зафиксировать, он предложил, в частности, э, подписать какой-то общий меморандум, который это все будет учитывать. В общем, такая инициатива была сегодня предложена господином Кариншем по итогам его встречи с президентом Оренкевичем. И вот, собственно говоря, каков вообще потенциал этой э, идеи, может ли коалиция сохраниться в нынешнем виде, если это все будет реализовано, или это какая-то прелюдия к тому, чтобы коалицию все-таки поменять, и вообще какую роль сейчас господин Оренкевич, который очень активно действует последние, надо сказать, недели вообще стал играть в политике, об этом мы сегодня поговорили э, с политологом Илгой Крейтуса, и вот что она нам сказала.
3: Мне такое чувство, что господин Каринч очень неуклюже старается создать новое правительство таким простым шантажом по отношению к своим коллегам из Национального объединения и Объединенного списка, потому что его предложения, они нелогичны. Зачем менять местами сейчас министерства, это означает и министров, когда прошла буря и надо министру самоуправления решать это эти дела он уже начинает. Зачем их передвигать этот пост через другие партии? Зачем сейчас экономику передвигать на объединенный список? Тут такое совсем непонятное поведение премьер-министра, которое просто назвать по-другому как такой неуклюжий шантаж очень трудно. И при этом при этом еще другой вопрос. Господин Каринч забыл, что он все-таки не председатель парламента и не руководить работой парламента и не может решать и даже включить распорядок дня парламента вопрос о смене руководителя какой-то комиссии. И он сейчас уже хочет, чтобы все утвердили в правительстве или там министры, что будут менять представителя комиссии, который сейчас занимает представитель национального объединения, отдавать эту комиссию явно вену а от Знаете, это такое немножко э, непонятное поведение и больше выглядит на э, такую пробу э, создавать определенную диктатуру, как ульмановские времена, когда премьер-министр решал все вопросы, которые решают все-таки и парламент, и правительство, каждый свои вопросы. он начинает диктовать такие вещи и, и их принять сейчас и, и сказать, что это нормально и продолжать работать в этом правительстве. Я думаю, это, это будет э, почти нереально для тех для этой коалиции. Если надо было кого-то из министров менять и что-то что где-то переставлять, это два министерства. Это министр, министры образования и министры здравоохранения, где сейчас кризисная ситуация, которая не решается. Особенно в, в, в министерстве образования, где даже министр не может ответить, сколько школ будет закрыто и как какая работа пройдет, и как то, что будет учить, какие предметы хотя до 1 сентября осталось немножко больше двух недель. Так что тут это поведение Каринша не знаю, немножко напоминает такое э, незнание, как выполнить обещание Крестьянскому Союзу, потому что сейчас еще больше вырисовывается то, что было определенное обещание Крестьянскому Союзу включить их в правительство за голоса, которые были отданы за президента. Но это теперешнее предложение выглядит Совсем неприятно для дальнейшего развития Латвии, она никак не связана с теми пяти пунктами, о которых там говорит Каринч, это смена этих министров, которые он предлагает, никак не, не определяет, будут выполнены эти задачи или нет, и, и смена э, правительственного состава и, и в политическом отношении не решает эти проблемы.
2: Партнеры, нынешние партнеры по коалиции, как они, на ваш взгляд, все это расценят и как будет развиваться между ними ситуации в ближайшие дни?
3: Ну, тут очень, очень трудно сказать, как будут развиваться, потому что национальное объединение имеет уже один исторический опыт. Когда выходишь из правительства, то можешь потерять и свой рейтинг. И как-то очень со со странно совпало то, что вчера показывали, какой хороший рейтинг у Крестьянского Союза и прогрессивистов да, по телевидению показывали, что их рейтинг хороший. Да, и сегодня мы слышим, что их надо в правительство. Это такое странное совпадение, с одной стороны. А тут очень такой хитрый хитрый подход, потому что надо сперва начинать с того, чтобы травить между собой. Сейчас националы должны как будто сказать, если они скажут «да», то они согласны, что индекс они убирают да, из, из правительственного, и Кову предлагает предлагает это. Это, это, это знаете, такое... В ну, политике так делают, но это не самый лучший вопрос, Решение, решение межпартийных отношений, травить между собой представителей одной партии. Хотя мы видим, что это ничего не нового сейчас в Рижской Думе. Пар партия, представители, там два депутата, уже начинают думать о том, что они не любят больше погрессивистов, что они могут присоединиться к правящим. Так что, видите, этот правительственный или, или как сказать, пирог быть у власти, очень-очень заманчив, и тогда забывается все договоры политические и все соглашения, все обещания, ведь недаром, недаром говорят, что в политике, друзья, не существует.
2: Насколько высокой, на ваш взгляд, выглядит сейчас вероятность того, что правительство все-таки сохранится в нынешнем составе, коалиция сохранится в нынешнем составе или произойдет смена состава коалиции?
3: И, ну, знаете, с одной стороны хочется сказать, не дай бог, чтобы сохранилось так, как оно есть, потому что это правительство не может решить эти две главные проблемы это здравоохранение и образование, но решат ли, решить ли это эти проблемы при руководстве Каринша другая коалиция, это, по-моему, такой же, такой же вопрос, как сохранение этой коалиции. Я думаю, что сперва надо саму, как всегда, рыба портится с головы, и мне с Сейчас хочется сказать, что вопрос правительства и дальнейшего развития Латвии в большой степени зависит от того, кто будет премьером и кто будет руководить той пар коалиции, партийной коалиции, которая будет властвовать в Латвии.
2: Знаете, последние дни вообще довольно много говорят о очень активной роли, которую стал играть новый президент Латвии, который очень активно высказывается по большому количеству вопросов. Вот сегодня по поводу тарифов, до mm -hmm. этого он очень активно провел себя, когда приехал в Добило. Как на ваш взгляд сейчас выглядит эта расстановка сил внутри основных политических игроков Латвии?
3: Ну, знаете, если я так если так смотреть по сатверсме, какие имеет права президент, какие премьер-министр, то мне на сегодняшний момент кажется, что господин Динкевич выполняет функции две функции одновременно. Он делает то, что полагается президенту одновременно на все слабые места, которые должен был видеть и, и, и поменять эту ситуацию премьер-министр. Он сейчас объединяет в одной персоне две, две эти функции, поэтому я говорю насчет теперешнего премьер-министра, что он не делает то, что он должен был делать. И другой вопрос о том, когда мы говорим, что президенту не было таких прав, особенно когда мы, ну не прав, а, но ну, таких возможностей, как будто, когда мы оцениваем деятельность бывшего президента господина Левитта. Господин Ренкевич сейчас даже больше, чем в свое время в Айровите Фрейберга, доказывает, что соответственно дает возможность президенту быть более активному, более заинтересованному и более такому дееспособному решению политических проблем в Латвии.
2: Это была политолог Илга Крейтуса, которая оценила сообщение о возможных перестановках. Пока еще они выглядят э, как, скорее, ротация внутри правящей коалиции. И насколько, собственно говоря, к большим переменам во власти они э, могут привести. Ну вот э, такая у нас сегодня новость. И мы ее обсудили с политологом. А теперь, после небольшой паузы, хотелось бы обсудить ее с вами.
0: Самые важные темы дня. Подробности. 17 часов и 25 минут. Мы продолжаем программу подробности. Обсуждаем главную политическую тему дня. Каринч предложил сохранить нынешнюю коалицию, но перераспределить министерские портфели. Как вы находите эту идею? Чего вы ждете от перемен в правительстве? Звоните нам. Телефон прямого эфира 67 4 440 Также пишите нам на WhatsApp 28 04 04 24. Это телефон WhatsApp. У нас уже есть звонки. Добрый вечер в эфире. Здравствуйте. 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 Зайдите, пожалуйста, к приемнику или сделайте его потише и говорите. Мы вас приветствуем.
2: Ага, мы слышим только Эхо свое. Пока. Так, перезвоните, пожалуйста. Что-то происходит со связью. А, сейчас послушаем. А, добрый вечер. Говорите, пожалуйста.
1: Добрый вечер. Я сегодня слушал выступление Крестовского, я полностью его поддерживаю. Так что, вот как он сказал, то если бы у нас в Латвии было бы, вот так шло бы поступленно, то было бы
3: у нас лучше жизни, чем сейчас. Спасибо. Угу.
2: Герцог Крестовский, видимо, имеется в виду. Ага, наверное. Да, хорошо. Но я не, не слышал выступление, я не могу сказать, что он там сказал. Угу. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
4: Добрый вечер. В начале передачи прозвучала фраза Карниша о том, что надо сохранить коалицию. Uh -huh. Но я думаю, тут уместно такая выдержка из известной басни, а вы, друзья, как не садитесь, все, музыканты не годитесь. И никакие перестановки не приведут к улучшению ситуации в нашей стране. Надо новые силы, надо новых специалистов и, и тех, кто разбирается в
2: хозяйстве. Спасибо. Uh -huh,
0: спасибо. Ну, вот, кстати, это довольно популярный комментарий. Я смотри сейчас специальным сетям и различным uh -huh. ä, другим порталам, где тоже есть возможность оставлять комментарии. От переменным мест слагаемых сумма не меняется. Это uh -huh. вот uh -huh. тоже примерно uh -huh. то, что... Uh -huh. Ну хорошо, наши послушаем наши еще банки Здравствуйте.
4: Да, добрый вечер. Добрый. Знаете, я думаю, что в контексте чрезвычайной активности и яркости нашего президента mm -hmm. все остальные должны с него взять, прежде всего, пример и быть такими же активными. Хватит отсиживаться. Но почему нажимать? Надо по всей стране так же мотаться, решать проблемы, быть на виду, и чтобы это превратилось в такой соревновательный эффект. Там, mm -hmm. глядишь, и новые какие-то звездочки у нас на небоскорье, это злойгутся
2: политическое. Ну почему mm -hmm. нет? Там... Спасибо. Может быть, действительно зажгутся. Здравствуйте. Mm
4: -hmm. Здравствуйте. Что звонила женщина, это говорил не Кристоф, а Кристопан свелись с А,
0: наверное, да, был у нас сегодня выход. Да, в да это было днем передачей. Возможно, да. Может, и и вот и я в основном
4: согласен с Ильгой Кретушей, что недавно говорил. Ну, mm -hmm. короче, я считаю, что вряд ли что-то изменится от перемены мест. Понимаете, потому что чем дальше, тем больше вл в влезают долги. И вряд ли будет лучше что-то.
2: А чего бы вы Еще хотели? Вот вы перемены. говорите, ничего не изменится. А что должно сделать правительство, чтобы вы да поняли, не, что жизнь не изменится? Я не знаю, честно
0: говоря. Uh -huh. Потому
4: что у нас практически получается, что все одни и те же также остаются, только меняются местами. Uh -huh. Вот в чем дело.
0: Ну, как бы да. С другой стороны, <с вот национальное объединение да. будет руководить внешней политикой как вам такое. Или ну. либо, например, объединенный список, который как раз во время выбора говорил, вот мы такие крепкие предприниматели, теперь возьмется за экономику. за экономику, да, это, это ну, Вдруг это все изменит? Ну, вообще?
4: Ну, это не, это не серьезно с одного места на другое скакать, mm -hmm. если не иметь вообще это, управлять экономикой, у, управлять Министерством внутренних дел, или это просто, я не знаю, ну, надо профессионалы какие-то, я не знаю, или какие-то mm -hmm. Выборы другие или что-то, бог его знает. Да, понятно. Говоря. Ну, спасибо. Но это, ну, Потому... что
2: сказать, это такие вот особенности парламентской демократии, когда нередко люди мигрируют между разными должностями. И я, мы, кажется, об этом же говорили во время какого-то опроса несколько недель или месяцев назад. Если мы посмотрим на Израиль, то да, это еще гораздо в более ярком виде существует. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Говорите. Ну, мы... Алло. Да, говорите. Ну вот выступал
4: сегодня Кристопов, прекрасный выступал. Вот почему таких людей, Шлессерц, Кристопов, вот оба, почему оба оба люди вполне себе.
5: результаты, были банки создавал. А все занимаются политиканством каким-то, лезут туда, и куда не надо. ну и, и народ глупый такой выбирает вот таких вот. Я удивляюсь.
0: Mm. <связывая> ну и Шлесарс и Кришна Панцин были бы... премьер-министрами. Да. Его выбирает их тоже народ, поэтому, в общем,
2: не думаю, что мы можем как-то... Да, это справедливый совершенно комментарий, что они оба входили, в общем-то, в самые высшие эшелоны власти. И много... Но оба были премьерами. Да-да-да, и многое из того, что сейчас тех проблем, как бы, которыми Латвия сталкивается. Давайте тоже объективно, все-таки не только нынешний кабинет, может быть, за них отвечает, но и те кабинеты, которые были. Нельзя просто говорить, что вот есть сейчас какое-то одно исключительное правительство. Здравствуйте. Алло. Алло. Говорите, Здравствуйте.
1: пожалуйста. Вы говорите, чего ждать от этого правительства?
2: Чего вы ждете? Личный... Чтобы они сделали что? Что вы, вам хотелось бы, чтобы кабинет новый сделал?
1: Во-первых, чтобы они подняли пенсии, достойные людям. Uh -huh. Потому что в нищете народ живет. Ну вот, что от них ждать? От них ждать нечего. А вот три года ждут.
0: Понятно. Вопрос... Народ
1: обрастет мясом за это время, и потом опять кризис. И всех обдерут, как липку.
2: Ну Все? Все будет хорошо. Ну, надеемся, что не обдерут всех. Да и, в общем, кто ж... Здравствуйте. Алло? Да, говорите, пожалуйста.
1: Добрый день. Я хотела только одно сказать, что у нас так много партий, что периодически напоминает как детсадовскую группу сегодня мы все дружим против наташи завтра мы с наташей против даши и вот такое но ну, ну, как то наверное им бы не мешало объединиться ведь цель одна и страна одна как как то бы ну свои амбиции там какие то личные можно куда то убрать и разобраться там с кем в баню ходить но а если угу. в правительстве то надо как то прийти к единому знаменателю а и с чего вы взяли вместе, что цель одна? нужно заниматься этим
2: Спасибо. Да, спасибо. Ну как-то вот, на, но на... это
0: такой, конечно, абстрактный вопрос, да, он довольно э, э, можно его часами обсуждать. Но равно как
2: и то, что, кажется, что когда меня усли на Наташа на Дашу, мне кажется, что Наташа как была Наташе такие. Я остался. Давайте примем последний звонок и будем переходить к нашей следующей теме. Э, здравствуйте. Добрый день. Добрый. Мне кажется, что ничего хорошего здесь не
1: будет. Когда Карень шел на выборы, он обещал много чего. Я ушла на пенсию в 2012 году, и нам не заплатили за стаж э, до э, советское время. Вот прошло ровно 10 лет. Каждый месяц мне не доплачивали примерно 20 евро. Это только мне одно. И посмотрите, половина еще уже умерла этих людей, и до сих пор. Они все обещали, обещали, до сих пор ничего не сделано. Но что
0: же можно ждать от такого правительства? Да, действительно, проблема учета стажа по-прежнему существует. Проблема И существует, существует но она, годами, взима... дес да, десятилетия.
2: Действительно. Но, опять же, она существует очень давно. Я просто, опять же, объективности ради, надо, наверное, сказать, что ни один... Ну, не прикалеченный да, да, на...
0: Хотя, вот действительно, да. Вот мне, знаете, что, что, на что я обратил внимание, что он сказал об этом, о том, что необходимо подписать какой-то новый меморандум. Подождите, mm -hmm. но ведь есть декларация правительства. Там Нет. же все записано. И это
2: хороший вопрос. То есть, почему после того, как декларация заключена была, и она, насколько я помню, очень долго согласовывалась, она так, довольно большая. Там,
0: что мы теперь должны новую декларацию как бы да.
2: Ну, в общем, Странно. интересно действительно будет смотреть за, ну, за развитием событий. Но вот есть мнение политолога Крэйтуса, который считает, что, в общем, это явно не конец
0: процесса. О, это, безусловно, не конец. Напомним, что это лишь предложение со стороны Каринши, поступившее, пока официальных, ну, я не встречал заявлений со стороны партнеров, Завтра, будто бы, должно э, от них это э, решение поступить. Либо они принимают идею Каренши, тогда начинается упомянутая ротация, либо они не принимают, и тогда начинается формирование нового правительства или какие-то еще продолжаются переговоры. Да. Будем следить за развитием ситуации. Посмотрим. А пока переходим к следующей теме. Латвийское радио 4. Подробности. Вот если вы внимательно слушали нашего собеседника, эксперта, политолога Илга Крейтуса, она, в частности, упомянула, что одной из важных политических проблем, вопросов, которые сейчас стоит перед правительством, перед государством вообще, это реформирование сети школ. 9 августа на календаре остается совсем немного времени до начала учебного года, а тем не менее непонятно, какие школы в итоге и как начнут работу свою в этом новом учебном году. Вчера в комиссии Сейма по образованию Министерство образования и науки представило некоторые свои идеи. Благодаря этой, воплощению этой реформы МОН обещает, что зарплата педагогов может вырасти до 2500 евро за одну рабочую нагрузку. Но вместе с тем предлагает следующие критерии. Вот тут будет сложно воспринять это все на слух, но тем не менее, вы, уважаемые радиослушатели, попытайтесь, я в вас не сомневаюсь. В качестве стратегии такой вот набросок приобретающий предлагает Министерство образования и наук разделить по группам классов. И в группах классов с 1 по 3, с 4 по 6, с 7 по 9, с 10 по 12 школы делятся на три категории. По местоположению, то есть города государственного значения, административные центры, школы вне административных центров, то есть приграничные, малонаселенные, муниципальные образования. И далее, если в административных центрах каждой группе классов должно быть не менее 120 учеников, то в других местах, там, в группах с 1 по 3 и так далее, должно быть не менее 30 учеников. Но вместе с тем есть еще и другие качественные критерии. Например, удаленность от населенного пункта, где живет ученик, от самой школы. Она не должна превышать 40 минут на муниципальном автобусе в одну сторону. Ну и некоторые другие критерии. В частности, сегодня эта история продолжила обсуждаться в комиссии СЭМ по образованию, но уже специфически по региону и там, как и вчера, также прозвучало много критики этого замысла Министерства образования, вот, как подчеркнули некоторые председатели самоуправления, директора школ, что подчеркнули довольно очевидную вещь, что закрытие школ значительным образом повлияет на бюджеты не только самоуправления, но и непосредственно семей, проживающих в этих регионах. Поговорим о том, как может эта идея Министерства образования и науки быть реализована или в чем ее риски и преимущества с, с, директор, с директором одной из латгальских школ вместе с нами на прямой видеосвязи, директор Бикернекской основной школы Алексей Мацкевич. Здравствуйте, слышите вы студию? Добрый день, да,
1: слышу.
2: Ну, расскажите, пожалуйста, в первую очередь, как вообще вот вы воспринимаете вот эти сейчас дискуссии и идеи, которые Министерство образования предлагает в качестве новой модели для школьной сети в Латвии. Чему, собственно говоря, эти, эти идеи, если они будут реализованы, могут привести?
6: Конечно, мы все понимаем, что проблемы, связанные с образованием, они
2: накопились в нашем государстве.
6: Но, к сожалению... Так как э, на данный момент решаются эти проблемы, э, менее чем преступлением назвать очень сложно, э, потому что иногда принимаются скоропостижные решения так быстро, э, без учета абсолютно никакого мнения экспертов, людей, которые включены в систему образования. Тем самым, конечно, на мой взгляд, ставят под сомнение будущее и успешное будущее развития нашей страны. Если мы считаем, что в нашем государстве образование – это приоритет, так и должно быть, то подходы к реформам, к изменениям, они должны быть абсолютно другими. Невозможно решить, решать такие серьезные вопросы за один-два дня. Даже тот период, который само себе обозначило Министерство образования и науки, оно являлось нереальным и утопичным. Конечно, можно согласиться с тем, что если те чиновники, которые ну, дальше Риги не живут и, наверное, не имеют представления, как проходят реальные процессы в латвийской глубинке, конечно, может быть, их все устраивает. Но если мы говорим о тех жителях, которые живут в приграничьях, в каких-то отдаленных местах, то то, что на данный момент предлагается, это уничтожение не только образования, это ликвидация, депопуляция многих местностей и территорий, с чем, конечно, смириться невозможно.
0: Да, депопуляция, вы сказали деградация, но вот в частности, суммировать ваше утверждение, правильно ли я его понял, да, то есть в главная претензии заключается в том, что сам по себе подход с, с отсутствием э -э экспертов образования, которые бы принимали участие в обсуждении этого проекта реформирования сети школ это уже говорит о, о том, что этот подход очень формальный, такой вот чиновничий. Я да.
1: я не слышу.
0: Вы меня не слышите. Хорошо. Я ä, тогда, будем считать, повторил это для наших слушателей. Скажите, пожалуйста, как для качества на качество образования может сказаться вот эта идея, если она будет ä, воплощена? Вы меня сейчас слышите? Угу. Алексей?
2: У нас как будто бы пропала связь с Алексеем, он нас видит, но звука просто нет. Мы сейчас попробуем с ним подключиться по телефону. Да,
0: ну а я, в свою очередь, продолжу говорить на эту тему. Тут любопытно, что сегодня Министерство образования и науки заявило, что вот этот количественный критерий, количество учеников не будет применяться к Латгальскому региону.
2: Алексей, с нами на связи.
0: Но вместе с тем все равно как бы вопрос. Алексей, здравствуйте, вы слышите? Подхода остается. Да, слышу. Да, Ой, так слышу. мы вас тоже прекрасно слышим. Итак, да. я хотел уточнить качество образования. Как оно изменится, если так будет реализовано, как задумывает Министерство образования? Как вам кажется?
1: Видите, для начала нужно сформулировать, что мы подразумеваем под словом качество. Для какой-то Особой Рижской школы, да, это количество завоеванных мест в Олимпиаде. Если мы возьмем Бикингскую основную школу, то для нас достижение, что если ребенок, у которого есть определенные проблемы со здоровьем, к четвертому, пятому классу сможет читать, писать и считать качество образования это ну, очень спорный момент. Поэтому, когда Министерство образования и некоторые эксперты оперируют э, этим словом, они должны дать четкую, четкую форм, ну, формулировку, что мы подразумеваем под этим. Это э, хорошие оценки по централизованным экзаменам. Это, например, те же самые довольные отзывы э, учеников по окончанию школы. Да? Э, пока мы э, сами не приняли решение, что мы подразумеваем под этим словом, очень трудно судить э, о, о том качестве, как, какую цель мы хотим достичь. Поэтому это спорный вопрос. Опять же, он требует времени, и э, к этому решению этого вопроса должны подключиться эксперты. Действительно, эксперты, которые э, могут и знают, как решать данные вопросы.
0: Еще один вопрос касается объединенной школы. Да, мы сейчас у нас как бы формально нет разницы Все, во всех школах Латвии образование реализовываться должно с этого учебного года на латышском языке. Но по факту, мы понимаем, что есть школы, в которых исторически больше учеников латышскоязычных, в других больше языков, учеников русскоязычных. Как вы сейчас на данный момент? оцениваете в результате реформирования стилей школ, что может измениться, как изменится качество образования, в частности, ну, вот с языковым конечно, разделением?
1: Да, это будет неправильно, но Конечно, мы сами себе зададим вопрос. Если мы не могли справиться с, с этой проблемой в протяжении 30 лет, вряд ли мы смогли что-то сделать за тот короткий период, с момента принятия данного решения. С 1 сентября на государственный язык обучения перейдут 1, 4, 7 класс. Я, у меня как у директора абсолютно нет никаких возражений насчет первого класса, потому что э, те ребята, которые пойдут в первый класс, у них э, была подготовка на государственном языке, у них было время подготовиться. Что, если мы говорим о четвертом, седьмом классе, да, то здесь э, как минимум психологические проблемы, как максимум это э, отсутствие учебных материалов, э, учебников, а также, скорее всего, мы столкнемся. Еще с одной проблемой это отсутствие педагогов. Поэтому, если смотреть в комплексе, в комплексе э, будет ли какое-то улучшение, нет. Скорее всего, мы столкнемся с новыми проблемами. Э, очевидно, что здесь будет э, необходимо более включение в решение этих проблем министерства и правительства в целом. Несомненно, это потребует определенные новые финансовые влияния в систему образования. Если правительство и те люди, которые стоят руководство страны, они готовы на это, то, скорее всего, школа подстроится под все эти вызовы. Но на данный момент, конечно, очень много тревожных моментов и скорее всего, еще раз говорю, что мы столкнемся с очень большими проблемами.
2: Uh -huh. Алексей Мацкевич, директор бикернекской основной школы, был с нами сегодня на связи. И мы обсуждали с ним, собственно, последние предложения Министерства образования, которое он представил на комиссии Сейма по реформированию сети школ в Латвии. Спасибо, что были гостем нашего эфира. Спасибо,
0: до свидания. Ну вот основным тезисом я для себя выделил из речи нашего собеседника в следующую проблему до да, политики чиновники, точнее, в главе с политиками решают ä, проблемы в образовании без привлечения экспертов ä, в области образования, то есть такой арифметический подход. Две с половиной тысячи евро для учителя – это прекрасная зарплата. Вместе с тем, а, ну вот тут видно, что происходит жонглирование цифрами а, и до да, числами, и вот такой арифметический подход. А, он, а, вот по, по словам нашего собеседника может принести вред больше, чем пользы.
2: Ну, надо сказать, что уже не в первый раз мы слышим от представителей различных профильных ассоциаций, от специалистов, что их мнения недостаточно учитываются. Врачи, врачи об этом говорили, когда речь шла, делу двигалось к забастовке. Учителя неоднократно говорят, что нормального диалога нет. Трудно как-то это все, на самом деле, комментировать, потому что, ну, вероятно, если большое количество людей, которые, по идее, в этом процессе кровно заинтересованы, ибо работают в этой сфере, Говорят, что нормального диалога нет, но, наверное, какая-то проблема
0: существует. Да, но вместе с тем, вот директора, с которыми периодически мне приходится общаться, говорят о некоторой такой тенденции, потому что есть некоторые, понимаю, некоторый план того, что в, фактически мы идем к некоторому расслоению школ, где будут централизованные гимназии, в которых будет реализовываться качественные глубокие программы изучения школьного, среднего образования, ну и, соответственно, некоторые школы ну, я не хочу называть их второго сорта, ну, но второстепенный. в
2: которых, да, возможно, не все предметы будут настолько же сильно я преподаваться. Я с... да?
0: слышал это мнение, которое они не высказывали, может быть, публично, mm -hmm. но, тем не менее, в, так сказать, я слышал это личное мнение в, от, от разных учителя, учителей, да, и, и, и педагогов, и директоров э, школ латвийских, которые чувствуют, что идет именно к этому. Ну, вот...
2: ну может быть, это какие-то опасения, которые, возможно, и не станут реальностью, но, Надеюсь. в любом случае, тема очень важная, мы будем за ней следить, вот 15 августа, по идее, должна быть эта как-то модель уже окончательно утверждена, потому что уже, в принципе, до сентября-то осталось сколько-то, да? Ну вот это на
0: самом деле поражает больше всего. Две недели, ты представляешь, какой хаос управленческий, административный сейчас происходит в школах, да и, на самом деле, психологический, как у педагогов, про которых постоянно говорят, что они выгорают и так и, собственно, у э, в семьях, у родителей, у детей, которые не знают, в какую школу э, и за сколько там километров куда нужно вести своего ребенка. Будем смотреть, как эта ситуация
2: разрешится и, конечно, сообщать вам об этом в программе подробности. Ну а пока мы переходим к нашей последней теме.
0: Самые актуальные темы дня. Подробности.
2: Ровно три года назад в Беларуси начались массовые протесты из-за сфальсифицированных президентских выборов. На них победила кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. Но, как потом показали официальные цифры, она эти выборы на самом деле якобы проиграла. И Александр Лукашенко был официально переизбран, что привело к самым массовым в истории Беларуси акциям протеста. В тот момент казалось, что эти акции просто не могут не привести к очень серьезным политическим но вот почему-то по многим причинам, на самом деле, так получилось, что то, на что рассчитывали многие, не сложилось. И Лукашенко остался у власти, и, в общем, в каком-то смысле ситуация в Беларуси существенно ухудшилась.
0: Эти начавшиеся ровно три года назад протесты продолжались довольно... Длительное время, до марта 2021 года, начались именно в ночь с 9 по 10 августа 2020 года. И э, важно э, отметить, что в данном случае они захлестнули не только Минск, но и многие другие э, города. Действительно происходили повсеместно и в разных формах. Это были и уличные акции, и забастовки на предприятиях. И вот, как отмечает аналитический институт чатем э, House, э, более миллиона... Белорусов в той или иной степени поучаствовали в этих протестах. Поэтому мы о них и говорим. А сейчас, кстати говоря, сегодня в Латвии в 7 часов вечера пройдет шествие от национального, Национальной библиотеки в направлении памятника свободы, которую организует община белорусов в, в память об этих протестах.
2: Белорусский политический аналитик проекта «Позорг. Взгляд» Александр Класковский был сегодня гостем программы «Домская площадь» на эфире радио 4. И вот он, собственно говоря, рассказал свое представление о том, что происходило в три года назад в Беларуси и как страна изменилась к настоящему моменту.
0: Есть ли на данный момент какие-то измеряемые методы для того, чтобы вообще судить об отношении народа Беларуси к Лукашенко действиям власти и тому, что происходит в стране и рядом?
5: Действительно, сейчас в Беларуси очень сложно с замерами общественного мнения, с замерами настроений. Проводятся какие-то исследования, в частности, через интернет, но к ним многие относятся скептически, говорят, ну какие могут быть опросы в концлагере. То, что действительно режим сейчас идет в сторону тоталитаризации, что репрессии зашкаливают и в каких-то аспектах выглядят, уже жестче, чем были в сталинские времена, это очевидно. И то, что на сегодня какие-то массовые протесты, как это было три года назад, невозможны, это тоже все видят, в том числе и политические противники Лукашенко, многие из которых сейчас вытеснены за рубеж. Теперь мы видим, что вот в этих зарубежных оппозиционных штабах явный такой кризис, стратегический, потому что рычагов воздействия на ситуацию внутри Беларуси практически нет. Проще говоря, против лома нет приема. Вот этот зашкаливающий страх, он господствует в обществе. Ну, достаточно сказать, что за лайк в социальной сети под каким-то с точки зрения властей экстремистским постом это достаточное основание, чтобы на человека надели наручники и посадили в тюрьму за экстремизм там, и так далее. То есть атмосфера тяжелая, атмосфера гнетущая, она воздействует, конечно, на настроение, э, и насколько можно сути, судить, часть людей впала в такую фрустрацию. Э, ну, не все же пассионарные абортипцы, многие тогда в 20-м на... В волне общей политизации выходили на протесты, но они не камикадзе, они думают о том, как выжить, как прокормить семью. И они ушли в себя. Это в чем-то похоже на советское время, когда люди со своей частной жизнью жили и просто не хотели вдумываться в какие-то политические Проблемы. Но э, факт то, что вот дубинками, насилием, конечно, не заставишь любить эту власть, а мы в 2020 году увидели, что сотни тысяч людей только в одном Минске выходили на улицы, а были протесты и в других городах, и даже в маленьких каких-то местечках, чего раньше вообще в Беларуси не было. И понятно, что вот эта протестная часть белорусского общества, она скорее закусила губу, она ждет какого-то окна возможностей. Но в душе эти люди, конечно, не смирились с господством вот этой грубой силы и по-прежнему Уверены, что на выборах 2020 года, скорее всего, победила Светлана Тихановская и что эти выборы были нагло сфальсифицированы. В общем-то, это чувство украденной электоральной победы и вывело тогда белорусов на улице.
0: Как на настроение общества повлияло появление Чувака «Вагнер» на территории Беларуси?
5: Можно эмпирически судить, таких свежих быстрых нет пока социологических исследований, но на эмпирическом уровне можно сказать, что, конечно, белорусы не в восторге причем э, дело не, это касается не только противников режима, но ну, у Вагнера специфическая репутация и просто обыватели э, насторожились, а они боятся того, что вот эти вагнеровцы а это же люди, которые привыкли к адреналину, если нет войны, то они могут просто пойти начать куролесить по окрестностям там поедут за водкой поедут на танцульки и так далее, и начнутся конфликты, и уже вроде есть это случаи когда они довольно пренебрежительно обходятся там с местной милицией и так далее пока это на уровне слухов но такое напряжение э, в обществе существует и даже силовики лукашенко я думаю по крайней мере, часть их не, не в восторге, потому что Лукашенко, чтобы как-то оправдать присутствие Вагнера, постоянно подчеркивает, что вот это такие крутые бойцы, мы сейчас из них инструкторов для нашей армии сделаем. То есть уже в белорусской армии, получается, чуть ли не Вагнеров рулят, а сами белорусские офицеры вроде как какой-то второй сорт. Я думаю, что их профессиональное чувства тоже немножко задеваются при этом. Ну и белорусская номенклатура понимает, что это... Тот же Евгений Пригожин это не, не, не столько э, какой-то пламенный воин за идеалы э, какие-то, а это бизнесмен и Вагнер это его бизнес-проект большой. И если вот эти ребята с их э, нравами, вот эти протки, если говорить терминологией 90-х, начнут в Беларуси тут решать свои дела, отжимать какие-то активы там и, и так далее, то это тоже может быть чревато и для местных элит, потому что тут уже все как-то разделено, кто-то кого-то крышует и так далее. А вот этот приход русских товарищей с их специфическими нравами, он, я думаю, напрягает и лукашенковские элиты в какой-то степени.
2: Александр Колосковский, белорусский политический аналитик проекта «Позорг», «Взгляд» был гостем программы «Домской площади» в радио 4. И вот наиболее интересный фрагмент мы вам представили.
0: Благодарим вас за то, что встретили этот вечер вместе с программой «Подробности». Ее для вас сегодня провели Роман Шмилев, Евгений Антонов, звукооператор Том Шупейко, видеооператор
2: Роман Жуков. До завтра. Счастливо. Хорошего вечера.
0: Латвийское радио 4. Подробности по будням.